0: 10,
1: 9, 8,
2: 6, 3, lift up, 2, 3, lift up, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, a... Szpézs YouTube csatornát nézitek, és egész hosszú szünet után térünk vissza, ketten, erre sem sok példa volt szerintem a múltban, hogy mindösszesen ketten vagyunk az élőadásban, de Dávid engedélyel nyaral. <gül> <gül> Úgyhogy úgyhogy ő az, aki éppen most olyan helyen van, ahol mindenki szeretne, hogy legyen, ne kérdezitek, nem mondjuk, meg nem fogunk plegykálni. A lényeg, hogy egyelőre ketten leszünk itt veletek, de attól függetlenül, hogy Dávid nincs itt, Ettől függetlenül itt lesz velünk, de majd meglátjátok, hogy milyen formában. Tehát a, a Starbase híreket semmiféleképpen nem hagyjuk ki, az ő hiányában sem. Ugyanis ez egy folyamatosan fejlődő, formálódó dolog, és ez a hírek ezeket megérdemli, megérdemli a teljes csatorna nézettsége. E, jó, oké, akkor megvan a visszajelzést, nagyon szépen köszönjük szépen a visszajelzést. E, egy, minusz egy szépen. E, itt van velünk Bence. hello hello sziasztok. Én pedig Szabi vagyok, és Ketten vagyunk akkor a házigazdátok. Igen, jól látjátok, jobb balul e, Az oroszok űrsétálnak, a Nauka modul dolgait próbálják rendezgetni, készítik fel a modult ugye a teljes funkcionalitásra, úgyhogy néha-néha bele fogunk tudni nézni, amikor ezt a képernyőt mutatjuk azért látjátok, de egyébként a NASA weboldalán lehet nézni az űrsétát. Jó, és szerintem akkor én nagyon nem is fogom tovább húzni az időt. Szerintem akkor vágjunk is bele az indítások összefoglalójába. Én gyorsan előkészítem magamnak, amire szükség van, és szerintem lassan okay. indíthatjuk is akkor, amit szólsz hozzá.
1: Jó, hát akkor szokás szerint az első témánk a múltbéli és a jövőbeli indítások összefoglalója lesz. Úgy akkor nézzük is meg őket. Nos, hát már egy jó ideje nem volt MaxQ adás, úgyhogy most egy kicsit hosszabb lesz a lista, de megpróbálom majd őket röviden összefoglalni. Augusztus 4-én, tehát egy nappal a legutóbbi MaxQ streaming után egy kínai indításra került sor, mégpedig egy hosszú mellettel is hat kis rakétá indult el a Tajon űrközpontból, ugye ez Kína középső területén található. A küldetésen a KLO, Connect nevű német cég két Kínában legyártott műholdját állították pályára, és ezek különböző távközlési teszteket hajtanak majd végre alacsony földkörüli napszinkron pályán. Tehát ezek ilyen távközlési műholdak voltak, és egy német cég a tulajdonosuk, viszont Kínában gyártották őket, és onnan is állították őket pályára. A rákövetkező indítást is Kína bonyolította le, mégpedig augusztus 5-én egy hosszú menetel és 3B rakétával kerett a Xichang ez szintén Kína középső részén található. És a hordozászköz rakománya a Chongqing 2-e, elnézést a, a kínai kiállításért, hogyha a katasztrofális, vagy hát más néven a Chinasat 2-e geostacionárius telekommunikációs műhold volt. A 37 ezer kilométer magasan keringő többtonnás műhold feltehetően a kínai hadseregnek fog telekommunikációs szolgáltatást biztosítani, tehát így, így a műhold nem polgári, hanem katonai alkalmazásban lesz használva. A következő startra augusztus 11-én került sor, Ekkor a Northrop Grumman vállalat Antares 230 rakétája állította a pályára az Ellison Onizuka Challenger katasztrófában elhújt űrhajós nevét viselő Szignusz teher űrhajót, ami aztán később sikeresen dokkolt is a nemzetközi űrállomásra. A 16. Szignusz teherhajó küldetés keretén belül több mint 3700 kg-nyi árucikket és tudományos kísérletet ütöttek el az ISS-re, valamint több kis is felett bocsátva a Tárhajóval együtt. Úgyhogy ez is, egy, ez is egy sikeres küldetés volt. A rákövetkező napon, augusztus 12-én India is elindult újra az űrbe, sajnos kevés sikerrel. Az EOS 3, vagy más néven GISZAT egy földnek műholdat pályára GSL VMK-2, a harmadik fokozata meghibásodott repülés közben, így a rakéta és a hasznos teher is visszatért a föld légkörébe majd elégett. Ez volt a második India űrmisszió idén, ugye az első az egy PSLV indítás volt, azonban ez a kudarc még inkább visszavetheti az így is lassú tempóban haladó India űrprogramot, amit egyébként is megviselt a járványhelyzet, valamint egyéb külső faktorok. Úgyhogy ez sajnos nekik egy hatalmas um, hátralépés volt, de reméljük, mivel hamarabb megtalálják a hibát, és ugye uh, újraindíthatják a GSLV rakétát. Uh, augusztus 17-én a magyar űrtörténelem szempontjából is egy jelentős indításnak láttunk szemtanúi, amit jelzem élőben is közvetítettünk. Akartam mondani. A... <gül> Számítottam rá. Az Ariane Space könnyű rakétája sikeresen földkörüli pályára állította a francia Playad Neo négy Föld műholdat, és a másodlagos rakománya közt, tehát a kis műholdak közt helyet kapott a magyar C3S KFT által gyártott és fejlesztett Red Cube nevű 3-műnitos köbszat is. A Red Cube volt jelenleg is, az ötödik és egyben legnagyobb magyar műhold, ami kijutott a világűrbe. És a legújabb hírek szerint tökéletesen üzemel, úgyhogy eddig tényleg teljesen tökéletes a műholdnak a működése, és a küldetés is jó úton halad. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a cég ügyvezető, igazgatója Horváth Gyula is csatlakozott hozzánk a start hajnali óráiban is, Ővele élőben közvetítettük az eseményt, ami természetesen ugye visszanézhető a videótárunkban is, úgyhogy ez szerintem mindenkinek egy emlékezetes indítás marad.
2: Ezután is szeretnénk neki megköszönni, hogy, hogy az értékes idejét ránk szánta, ünnepelhetett volna a, a teljes társasággal, ugye a csapattal, akik, ugye az a, akinek a kemény munkájának köszönhető ugye ez a siker, de ő ehelyett ugye velünk töltötte az idejét, és folyamatosan jobbnál jobb információkat mondott, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük neki.
1: Igen. A következő start, ez ismét Kínából lett, lett végrehajtva, mi meglepő. Az augusztus 19-én a Tianhui 2 nevű műhold flottának két legújabb darabját állították pályára a Taiyuan űrközpontból, és mindkét műhold távérzékelési és főként e, térképészeti feladatokat fog betölteni, mint polgári és mind katonai célokra. Tehát Kínánál igazából szinte az összes e, műhold részben katonai vagy teljesen katonai alkalmazású, úgyhogy e, inkább a kereskedelmi szektor képviseli a, a polgári műholdokat. Hm. Jó, e, következő, hát Oroszország sem szünetelt. Ők egy 34 vanweb szatelitből álló csomagot állítottak pályára a saját Soyuz 2 rakéták segítségével, bajkonurból. A világ talán legmegbízhatóbbnak számító Soyuz rakétája, és a rakétáját egy fregat végfokozattal egészítették ki, és ez állította precízen a kijelölt orbitális pályára a 34 darab internetes műholdat, és ez volt a vanweb történelmének uh, kilencedik indítása. Úgyhogy ők is szépen lassan, de építik ki a, a Starlinkhez hasonló uh, műhold uh, rendszerüket.
2: Közben gyönyörű felvédeleket láthatunk erről a, erről a Soyuzról, ugye a hajtóműveket látjuk éppen, és tehát nagyon jó, hogy direkt megfelelő expozícióban készült ez a videó, és gyönyörű szépen láthatóak a hajtóművek működés közben.
1: Igen. Jó. De a következő napokban ismét Kína aktívkodott. Egy dupla start keretén belül először három darab internetes tesztműholdot állítottak pályára Csiu ugye ez a gobi otakban található ez az űrközpont, és ez egy hosszú mulateres 2C rakétával történt. Ezek a RSW névre keresztelt műholdak felteltően a kínai kormány globális földet lefedő műholdas rendszerének első teszt példányai voltak. A második indítást újra a középkínai szicsang űrközpontból bonyolították le, és ennek az indításnak a fő rakománya egy, felteltően egy rakétacsapás előrejelző műhold volt, a TESV-7, amit a geostacionárius pályára állított a hosszú és 3B hordozó rakéta. Úgyhogy ez szintén ismét egy katonai műhold volt Kínából. Uh, jó, akkor még mindig augusztusban vagyunk. Ezt augusztus 26-án uh, egy szuborbitális űrugrásra is sor került. A Blue Origin cég New Shepard. Bocsi, sz-
2: szuborbitális ki? Yeah, Igen. Bocsi, nem akartalak megakasztani. Ja.
1: Csak vigyázz, mit
2: mondasz meg, hogy bepereljen.
1: Ja, igen, még a, még, a, még a végén, a Sue Origin is idejön, úgyhogy. Na, de most erre nem beszélünk. Ne kalandozzunk el. Igen, igen. Tehát ők 105 km-es magasságban jutották a cég terszállítása alkalmas kapszuláját, melyben különböző kísérleteket helyeztek el kutatóintézeteknek, egyetemeknek és képeslapokat is fölküldtek az űrbe. Az NS4 rakétafokozaton helyet kapott a NASA műszer csomagja is, um, ami leszállási adatokat gyűjtött az Artemis program leszálló egyszeré számára. Ugye ez egy kicsit ironikus, hogy a, a Blue Origin-t erre, mint már tudjuk, nem választották ki, Úgyhogy, de ez egyébként ezt még régebben kötötték meg, ezt a megállapodást, hogy két ilyen tesztrepülés könetében tesztelik ezeket a leszállási műszereket. Ez volt a második, mind a... ugye? Igen, igen, ez volt a második. És mind a kapszula, mind a gyorsítófokozat is sikeresen visszatért a földre a küldetés után, úgyhogy hmm. ők ezt sikeresen végrehajtották. Uh, igen, most jönnek a nagyon érdekes küldetések, de legalábbis számomra ez egy, tehát elég érdekesen végződött az augusztus ilyen téren. Tehát 29-én útnak indult az Astra Space 6 számú Raket-3 hordozó rakétája, ez volt a harmadik orbitális indítási kísérletük. Sajnos a küldetés kudarccal végződött hajtómi hiba miatt, de erről később részletesen is beszámolunk. Ezután, a nagy kihagyás után a SpaceX CRS-13 terszállított Dragon küldetése indult el ami sikeres felbocsátást és első fokozat visszatérést követően a kijelölt földkörüli pályára állt, és a nemzetközi űrállomást is sikeresen elértem majd automatomódon rá is dokkolt. Összesen 2200 kilónyi hasznos terhet ütöttek el az állomás fedelzetére, úgyhogy hosszú idő, hosszú idő után a SpaceX is úgymond visszatért a, a kerékvágásba az indításokkal. Igen. Nos, ezután egy újabb tesztrepülés következett. A Firefly Aerospace cég Alfa nevű rakétájának az első, igen, látványos az zajlott le. Sajnos az Astra küldetéshez hasonlóan ez is kudarccal végződött, ugyanis, mint ahogy láthattuk, a rakéta felrobbant repülés közben, és nem tudta a rakományait a kijelölt pályára juttatni, de Szintén erről is fogunk majd beszélni. Szeptember 7, tehát most már lezártuk az augusztust, ismét kínai indítás, egy hosszú menetelés és négy C rakéta, egy Kaufen 5 típusú földmegfigyelő műholdat állított pályára, pontosabban a Kaufen 5 típusú műholdak második darabját a Tajuan őrközpontból, teljes sikerrel, úgyhogy ez szintén egy igen eseménytelen küldetésnek mondható. Két egy, nappal.
2: Egy pár igen? szót mondanál ezekről a lehulló darabkákról, csak biztos, hogy sokakban igen, felmerül, persze. hogy itt most mi történik.
1: Igen, tehát láthatunk ilyen lehulló darabokat indítás, az indítás pillanataiban, ugye, amikor elhagyja a startálást. Ha elsőre meg akarjuk válaszolni, akkor rögtön mindenkinek a jégdarabok jutnak az eszébe. joga, De, de, de teljesen joggal, igen, mert ugye a rakéták nagy része manapság már kriogén üzemanyagokkal működnek, tehát amik nagyon alacsony hőmérsékleten vannak a tartályokban tárolva, uh-huh. de ezek a kínai rakéták, a hosszú menetelés családnak még a régebbi típusai nem kriogenikus, hajtóanyagokat használnak, hanem hipergolikus üzemanyagokat, és ezeket többi, kevésbé szobahőmérsékleten kell tárolni a tartályokban, és ezért nem jég, tehát nem keletkezik jégréteg jég a rakéta oldalán, hanem ezek szigetelő burkolatnak az elemei, hogy a megfelelő, tehát optimális hőmérsékleten tartsák az üzemanyagot. ez. Így van tervezve, hogy ezek lehújanak indításkor, és tehát ez teljesen normális. Ez egyébként, tehát
2: ez, ez, ez a tudományos álca magyarázat, egyébként ezek, tehát ezek ilyen röpcidulák egyébként, amiben a kínai nem, 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 köztársaságot éltetik, és hogy tehát így terjesztik az ígét egyébként. <laughs> Jó, oké, ez ez van is egy magyarázat. <laughs> Senki ne be neki azért. Jó,
1: oké. Okay. Uh, jó, és akkor elértünk az utolsó küldetéshez, ami ma délután zajlott le. Ez uh, szintén Kínából volt, mi meglepő, a Szicsang bürközpontból egy hosszú mellettel 3B közepes terbírású rakéta indult el. A ChinaSat 9B uh, polgári távközlési műholdal. Ez egy több tonnás geostacionáris műhold, ami, um, ami az egyenlítő fölött fog Keringen és Ázsia, tehát a kínai felhasználókat fogja kiszolgálni műsorszórás, illetve telekommunikációs téren. És egyik érdekessége ennek a műholdnak, hogy a 2000 következő olimpia szabi segíts ki.
2: Hát, ha most van, akkor bár szerintem ez el lett tolva a 20 szóval tudom, 24 egy... lesz talán. Mert egy ugye taváról lett eltől.
1: Uh-huh.
2: De mindjárt megmondják e, szerintem az... a kedves nézők, ha vagytok olyan rendesek, és segítsetek ki. Elvileg 2020-ra volt esedékes szerintem a Japán Olimpia, csak a COVID miatt egy évvel tolták, úgy, mint az Euró...
1: Európa-bajnokság. Most... Igen, megtaláltam, tehát a 2022-es. Pekingi nyári olimpiai játékokat fogja ez a műhold 8K-ban a kínai uh, nézőknek. Tehát részben ezért is indították ezt a műholdot.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Úgyhogy erre fogják használni uh-huh. majd. Ez a, ez a nagyon.
2: Csabi, szerintem neked szánja, neked szánja, hogy szerintem csoncs. Csonk színek. kell hívni. Na, csak kény. Ez
1: szerintem... Ne, nem ne szenvedjünk
2: China
1: <laughs> A China-Sat
2: egyszerűbb. Lehet, hogy feladom. <laughs> Lehet, hogy nem tudjuk. Igen. Maradjunk Chinasotnál akkor.
1: Igen. Oké. Okay.
2: Jó, és akkor elvileg a végére értünk a múltből indításoknak, és akkor elvileg még...
1: Igen, a jövőbeli. Bocsánat, Igen. Bocsánat, bocsánat. Azon csak nagyon gyorsan uh... átsiklunk. Igen, tehát a, ma is lesz egy indítás, uh-huh. az Orosz Védelmi Minisztérium Razbeg egy nevű katonai műholdját fogják pályra állítani 9 órakor magyar idő szerint a Pleszeckűr központból egy Soyuz 2.1V rakétával, uh-huh. és ennek az az érdekessége, hogy ez az a Soyuz rakéta, aminek nincs négy darab uh-huh. oldalsó segédrakétája. Tehát uh-huh. egy ilyen csupasz Soyuzként is ismerjük, nagyon érdekesen néz ki.
2: Tehát nincs koroljov kereszt.
1: E, igen, nincs koroljov kereszt. Koroljév? Logikusan
2: Koroljev, vagy koroljov? Koroljov. Igen. A, szerintem amerikába hívják vagy az angolba hívják koroljevnek, nem? Ez tényleg igazak.
1: írják igen.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: És a, ezután pedig szeptember 13-án, ez még nincs megerősítve, a SpaceX a Vandenberg űrhaderőbázisról bonyolíthatja le a következő Starlink küldetést, ami már a, a poláris pályára induló Starlink műholdaknak az első hatvanas csomogja lesz, ami nem tesztképpen fog indulni, uh-huh. és ezek már mind fognak lézeres terminállal is rendelkezni. Uh-huh. Oké.
2: Okay. Jó, akkor szerintem letudtuk ezt a blokkot, viszonylag gyorsan, uh-huh. ügyesek vagyunk, e, mert próbálunk ugye ezzel, tehát ezzel minél hatékonyabbak lenni, minél e, expeditívebben összefoglalni, aki, aki, akinek tetszik ez a szó, direkt annak szántam, ez az Oscar című filmből tanultam, ez egy gyönyörű szó, expeditív. Szóval, uh, mielőtt tovább eveznénk, uh, előtte én szeretnénk felhívni a figyelmet ugye a ballon keresésre. Uh, sajnos a ballont nem találtuk meg azóta sem. Uh, van, volt mindenféle uh, közlemény, felhívás, tényleg minden, amit el tudtak képzelni. És egyenlőre ott tartunk, hogy uh, páran Elemzi, kielemezték a, a, a rendelkezésünkre álló telemetrei adatokat, és e, konkrétan e, Abelowski-bence készítette ezt a térképet, nagyjából ez, erre a környékre tartsálják, hogy valahova ide hullhatott, tehát Bükszenterszébet, Erdőköveszt, Péter vására környékén, itt van egy, egy, egy kör, hogy egy, egy, nem is tudom, kicsit több, mint egy kilométer sugarú kör, aki esetleg ezen a környéken lakik, vagy, vagy esetleg erre jár a közelük elkövetkező napokban, csak nyögöm, akkor, hogyha úgy van, akkor nyugodtan nézzetek szét. Alapvetően már nem túl sok bizalmunk van abban, hogy talán meg előkerül ez a, ez az eszköz, ez a szonda, de azért, azért bízunk benne, hogy, hogy, hogy majd ahogy a növényzet egy kicsit megritkul, elhalj a tél környékén. Hát, hogyha hogy fennakadt egy fán, vagy egy beesett egy bokros részbe, vagy tényleg lehetőségek tárháza eléggé széles, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy úgy, hogy bízunk abban, hogy, hogy, hogy mégiscsak elő fog kerülni de mi már lassan egy picit elengedtük a srácok, mi ki fognak menni, szét fognak nézni, szem ezen a hétvégén, de azért, azért bízunk benne, hogy, 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 hogy azért valamikor csak szerencsénk lesz vele. Uh, jó, és akkor most egy nagyon picit uh, felcseréljük a menetrendet, mert uh, most jön a Starbase uh, blokk egy Pillanat. Vároló, Egy Pillanat, szóval nézzük is, hogy mit pillanat, pillanat csak már indítottam a, a az videót az na felnézést. <laughs> szóval, mert közben Dávid felvette nekünk a legújabb Starbase híreket, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt fogjuk használni arra a célra, hogy így is ti is megkapjátok a legfrissebb híreket Starbase ügyileg. Úgyhogy, úgyhogy egy pillanat, én itt rendezkedek még, Bence esetleg elmondanád, nem tudom, van-e kedved a szokásos mantránkat, amíg én beállítgatom itt a dolgunkat? Nem uh, tudom, van-e igen. kedved?
1: Uh, persze, uh, mondjuk már elég rég volt a hozzadás, hogy most ezt a szokásos mantrát most így újra kell gondolni. Igen. Um... Ez igazából sokféleképpen tudtok minket támogatni. A legegyszerűbb és az egyik legfontosabb ilyen támogatási módszer az az, hogyha dobtok egy lájkot az élőadásra, hogyha tetszik. Hát ezzel a YouTube algoritmust arra ösztönzitek, hogy minél frekventáltabban földöbjön minket majd esetleg még olyan nézőknek, akik nem találkoztak velünk. Okay. Valamint, hogyha tényleg tetszik a tartalom, amit mit igyekszünk összehozni nektek hétről hétre, akkor egy feliratkozás, gombra kattintás is nagyon sokat számít. Tehát azért is nagyon hálásak vagyunk. Valamint, hogyha, tehát, hogyha meg tudjátok engedni magatoknak, akkor a spacejunkie.hu oldalon tudtok minket anyagilag támogatni, amiből mi folyamatosan fejlesztjük a felszerelést, amivel dolgozunk. Tehát az elmúlt napokban is voltak nagyobb beleinvestálások a, az adás felszerelésének, a, a, nevezhetjük a járműparknak a modernizálását. Uh-huh. Tehát most ez történt az elmúlt napokban. Öm, valamint nem tudom még mit hagytam ki, biztos, hogy ki valamit. Discord. Igen, tehát hogyha napi szintű aktivitást... Uh, tehát, hogy a napi szinten akartok uh, egy aktív közösségbe belecsöppenni, ami az felé és minden egyéb uh, ilyesmi témával foglalkozik, akkor uh, mindenkit várunk a Discord szerverünkre. Uh, a leírásban megtaláljátok a meghívót, tehát ide bárki tud csatlakozni, aki rendelkezik Discord fiókkal. Mm. Az űrvötozás, űrhajók uh, Facebook uh, csoportot is ajánljuk. Um, itt tudtok tájékozódni, hogy pontosan mikor lesz érőadás, illetve a cikkeket is itt el tudjátok könnyen érni. Valamint ez a Discord-os szintén egy nagyszerű űrközösség, tehát talán a legnagyobb Magyarországon. Előbb említettem már a spacejunkie.hu-t, tehát ez a, ez a fő weboldalunk. Itt, itt tudjátok a legfrissebb űrhíreket elolvasni, itt tudjátok az adásainkat visszanézni is, itt is tudjátok. Illetve az uh, űrkötthetás magyarul csatorna adásait is folyamatosan ide föltöltjük, és uh, hát Twitteren is uh, fönt vagyunk, tehát ott is lehet minket követni, alapvetően a lehető legtöbb platformon megpróbálunk jelen lenni.
2: Jó, köszönöm szépen, és akkor, akkor én indítom uh, Dávid, majd egy picit kiegészítjük, mert szombaton, vasárnap vette fel nekünk, és pont utána egy picit beindultak az események, de akkor hajrá, hallgatunk Dávid!
0: Hiszen, ha nem is voltak annyira látványos változások, de mégis azért van egy pár dolog, amiről érdemes beszámolni, és akkor először, ahogy szoktuk, először a build site-ról, tehát az építési területről, Beszélnék, és utána majd áttérünk a launch site-re, tehát az indítási és tesztelési területre. Szóval ami a legszembetűnő most így a build site-on, hogy elkezdték a második, még szélesebb, még nagyobb highway-nek, tehát annak az óriási torony hangának az építését, ahol már nem is egy, hanem akár több, a egyes breslésnek szerint akár három vagy négy törzset is tudnak egyszerre építeni, majd, tehát főleg ugye a boosternek, tehát az első fokozatnak az építése fog itt zajlani de mivel ez egy akkora hangár lesz, ezért folyamatosan majd akár a második fokozatokat is be tudják itt fejezni, hiszen a MidBay-ben csak a törzs, az alsó törzsrészt a tank, tankokat tartalmazott törzsrészt tudják építeni, és amikor már az orkupot rász, helyezik a, a törzsrészre, akkor már olyan magas, hogy a nem férne tehát mindenképp a ben kell befejezni az építését, a második fokozatnak is, és ennek az második Highway-nek, ami egyes, becs, hát nem is becslészek, hanem inkább ilyen becenevek alapján vibe Baynek is mondják, vagy akár Super High Bay, vagy nem, nem is tudom, hogy hányfajta különböző becenevet találtak már ki a Space Nerdök ennek az új épületnek, de a lényeg, hogy magasságban nem nagyon fog változni, vagy nem lesz magasabb annyival, mint ez a már meglévő High Bay, hanem leginkább szélesebb lesz, pont azért, hogy több törzs egymás felett is el tudjon férni, és így még inkább a sorozatgyártásra tudnak majd fókuszálni, hiszen jelenleg bár még nincs annyira szükség arra, hogy tényleg szinte hetente kigördüljön egy új booster és egy új második fokozat a hangárakból, de mégis hogyha ez a tesztelési és kísérletezési fázis ez lezárul, akkor bizony a sorozatgyártáshoz nagyon is szükséges lesz még több hely. Szóval ennek a highb-nek az alapozása zajlik, ami lényegében úgy néz ki, hogy egy ilyen elég széles sávban felszették, feltörték a már meglévő betontalapzatot, és később majd ide fognak kerülni az óriási tartószlopok. És ugye a belső részen, ahol lényegében majd az a, a gyártás zajlik, ott természetesen nem kellett feltörni a beton, tehát most egy ilyen, hát lényegében úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen külső gyűrűben feltörték a betont, és ez lesz a, ez lesz a fala majd egyszer az új high-nek. Aztán, amit még a build site-on, tehát az építési területen érdemes megemlíteni, az a GSC, tehát a Ground Support Equipment tartályoknak az építése. Ez a GSC magyarul annyit tesz, hogy földi berendezés, tehát az az infrastruktúra, ami ugye majd a Super Heavy és a Starship, vagy egész pontosan a síp második fokozatnak a tankolásához lesz szükséges. Tehát most már a hetedik tartályt is megépítették. Ugye most ott tartunk, hogy pár még a GSC 4-et is megépítették, de az még egy korábbi verzió volt és abból végül is egy tesztartály lett, erről is kicsit később fogok beszélni. Tehát most a egy picit megint eltér. A lényeg, hogy hat tartály már elkészült és a hetedik is már majdnem teljesen kész. A napokban történt meg a felső kopolának a, a gyűrűzése, mondhatjuk itt talán magyarul, tehát a felső részhez, rész meg is kapta a gyűrűit, és ezután ezt az részetséget fogják majd ráhelyezni a bében már várakozó alsóbb részre, és ha ez is elkészül, akkor, akkor már át is szállíthatják a, a launch site-ra, tehát a, az indítási területre, ahol egyébként a másik hat tartály már várakozik a helyén, tehát azért az utóbbi időben eléggé komoly előrelépések zajlottak, és most ez is évesz prioritás, tehát most leginkább erre fókuszál a SpaceX, mintsem hogy a, a különböző prototípusokat teszteljük, de erről majd a launch site-nál beszélek bővebben. Tehát most a 7. GSC-tartály építése zajlik, és hát ha nem is jövő éten, de valószínűleg másfél éten belül mindenképp elkészülnek vele. És ami még érdekesség és fontos dolog, hogy viszont a külső hővédő borítást, ez angol ez a Cryo shell, ez a nagyobb fehér tartályszerűség vagy ugyanolyan henger formájú test, amit ugye ráhoznak ezekre a tartályakra. Ezekből az összes elkészült már, de még nem mindegyiket szállították át a longsite Kettő, ha jól tudom, kettő vállalkozik még jelenleg az építési területen, de ezeknek is az átszállítása szerintem napok kérdése most először még ugye a launch site-on ellenőrizni kell ugye maguknak a, az öszemények tartályoknak a a strapabíró képességét, illetve a szilárdságát, és hogyha mindent rendben találnak a mérnökök, akkor húzhatják rá ugye ezeket a rájas ezeket a külső hővidőborító borító ö, henger testeket ugye az acélból készült ö, tartályakra és hát azért természetesen nem maradhat el maguknak a prototípusoknak is az update-je vagy az építésről a hírek. Jelenleg most csak a B4, tehát a Buster 4 prototípus, az, az legelső olyan super heavy prototípus, amivel majd komolyabb teszteket fognak végrehajtani. Továbbra is lényegében változtatás nélkül várakozik a highbay-ben, tehát a, maga a törzsész az ugye már elkészült még a múltkori első úgynevezett ilyen check-tesztre, tehát amikor az első és második fokozatot először egymásra illesztették, ugye a törzs természetesen már addigra elkészült, ugye augusztus elejéről beszélünk még ekkor. Ugye azután visszaszállították mind az S20-at, tehát mind a második fokozat, mind pedig a B4-et az építési területre. Azóta egyébként az S20-at már vissza is szállították a launch site de erről is majd annál a rejesznélre majd beszélek.
2: Itt egy pillanatra megállítom a, a Dávid videóját, mert közben láthatjátok, hogy e, időközben a B4-et kivitték a teszt területre, és azóta át is tették az orbitális indítóállásra. E, Ocean Cam csatornát tudom ajánlani, úgy néz ki, hogy velük fogunk egy picit együttműködni, polal. E, az ő felvételét láthatjátok, mindjárt beletekerek egy, egy picit, e, gyönyörű szép felvételek.
0: A lényeg, hogy most a B4 továbbra is a HB-ben várakozik, és ugye korábban kiszerelték, ezután a FitCheck után az összes Raptor hajtóművet. Pontos, pontos info erről nincsen, hogy valószínűleg te, leginkább arról arra gyanakodunk, hogy tesztelésre vitték vissza megrególva őket, vagy csak el, egyéb átnézési procedúrákon estek át. De a lényeg, hogy most egy, elkezdték egy-másfél hete visszaszerelni ezeket a hajtóműveket már a Booster 4 aljára, még az összes hajtóműet nem szerették vissza, de egyre több raptor jelenik meg ismét a starbase és egyre több kerül a B4 aljára. Tehát valószínűleg ezzel a b 4 egyébként a madarak is ezt csicsergik, hogy már nem lesz cryotest, tehát cryobinikus nyomás teszt, hanem rögtön egy statikus hajtómű tesztet, vagy akár többet is, de legalábbis az biztos, hogy a statikus hajtómű teszt fázissal fognak kezdeni így a booster 4 esetében. Tehát ez is már egy előrelépés lesz az előzőekhez képest, hogy ezt az első kriogenikus nyomástesztet, ami arra szolgál, hogy a magának a szakítósziládságát a a szakítószi és ellenálló képességét vizsgálják meg, ez már el fog maradni, hiszen ha már be van építve a hajtómű, akkor nem tudnak kriogenikus nyomástesztet végrehajtani vele, vagy nem, nem tudnak, hanem eddig úgy volt, az volt a bevett szokása a SpaceXnek, hogy csak ezután a kriogenikus teszt után építették be a hajtóműveket, és mivel már most eleve, még mindenféle tesztelés nélkül már a hajtómű telepítés zajlik, ezért gyanítható, hogy rögtön egy statikus tesztel fognak kezni majd így a Booster 4 esetében. Na és akkor a launch site. Hát nyilván itt történtek egyébként a, a láthatóbb előrenépések, hiszen elég sok látványos dolog történt az elmúlt hetekben a lounge on tehát az építési tesztelési, bocsánat, a tesztelési és indítási területen. Azért mondom, hogy itt tesztelési és indítási területnek, hiszen Szabii egész elvüleni, a a a videója, várakozik a suborbitális a tesztpadon várakozik az S20, tehát hmm? okay. ott különböző teszteket fognak végrehajtani vele, illetve természetesen azért indítási terület, hiszen az orbitális indítóállás és az ahhoz szükséges infrastruktúra is itt épül, tehát ez egy ilyen kettős funkciót ellátó terület, az angolok vagy az amerikaiak egész launch site-nak hívják, de, de én inkább tesztelési területnek is szoktam hívni, hiszen továbbra is azért ilyen meg olyan folyamat is zajlik itt a, enne, ezen a területen. Um, tehát ahogy említettem, az S20, tehát az első orbitális teszt repülésre szánt második fokozat újra már másodjára itt a launch site-on található, a bejelő tesztpadra egy néhány hete emelték föl és ahogy már az építési területnélről szóló részben említettem, ezzel a prototípussal még valószínűleg kriogenikus nyomás is végre fognak hajtani, hiszen a fit tehát amikor az első és második fogozatot először egymással építették, azután az S20-ból is kiszeretik a hajtómeket, de ebbe még nem építették vissza. Tehát itt arra számíthatunk, hogy kriogenikus nyomás teszt lesz az első olyan lépcsőfok, amit majd, az S20 tesztelési kampányában végre kell hajtani, és hogyha ez sikerrel abszolválja, akkor utána ismét beszerelik ugye most már a 3 plusz 3 hajtóműteszt, tehát a 3 tengelszintre optimalizált raptort, illetve a 3 vákuum optimalizált raptort is, és azután következhetnek, de egy minimum következhet a statikus hajtóműteszt, majd pedig, hogyha ennek a második fokozatnak, illetve majd az első fokozatnak is rendben lezajlik a hajtóműtesztje, vagy hajtóműtesztjei, akkor következhet megint az egybeépítés, vagy az egymáshoz illesztés, de ugye ehhez azért még a szervisztoronynál, illetve az orbitális nyitóállásnál is azért elég sok munka van még hátra, és akkor erre a részre is rátérhetünk. Ugye a szervisztoronynál a leglényegesebb és legszembeötlőbb hogy ezt az úgynevezett QD armot, tehát a Quick Disconnect armot" ö, helyezték föl. Ez magyarul ö, igazából az a kar, amit egész az indítás pillanatáig, ö, ami az egészen az indítás pillanáig tartja a törzset. Tehát ez a hírte vagy, vagy gyorsan leváló egység, ez a Quick Disconnect magyarul nagyjából, tehát az a, az, az infrastruktúra berendezés, ami tartja is egyrészt a boostert majd, másrészt pedig a tankoló csövek is erre kerülnek föl. Tehát tehát ez egy ilyen ilyen elég fontos része az egész indítási infrastruktúrának, és ez egy óriási kar, majd láttok mindenképp majd belőle vagy róla különböző képeket, és ez még csak az egyik része, annak az óriási berendezésnek, amit majd a service majd magába foglal, hiszen ugye, mint már sokszor beszéltünk róla, ez a torony csak az indításnál, de bizony a visszatérésnél is majd fontos szerepet játszik, természetesen nem az első prototípusnál, tehát nem nem a B4 és az S20 repülésénél, de ahogy Elon már többször egyébként, akár vízből, de úgy tűnik egyre inkább komolyan úgy gondolja, hogy a booster 5-nél, tehát már a második prototípusnál, már megkísérlik a, a visszatérésnél az elkapást, és ehhez az elkapáshoz így viccesen a chopstick, tehát előpálcika berendezést is majd nyilván addig el kell vele, de azért ez, ez ugye hivatalosan az elkapó rendszernek a része, csak így viccesen mindenki chopsticknek. nevezi, hiszen így egy ilyen v-alakú két óriási kart kell elképzelni, ahova majd ugye a booster visszatér és ugye ez a két elkapó, vagy erre a két elkapók fog végül is ráülni ugye a booster. Ugye korábban azok a találgatások voltak, hogy maguk a gridfinek fogják majd ezt a funkciót ellátni, tehát a gridfinek fognak felülni a a de az utóbbi időben felfedeztek olyan elemeket, már akár a booster 4 de már a, a booster itt is épül egyébként, hogy, hogy a, a gridfinek mellett ilyen tartó bakokat emel, vagy, ö, építenek rá, vagy ö, erősítenek fel a törzsre, és ezek a tartók bakok fognak ráülni erre a, a chopstick vagy ezekre az elkapó karokra, de ezek az elkapó karok még mindig egyébként a Földön épülnek, de egyre inkább úgy tűnik, hogy már ezeknek az építése is hamarosan befejeződik, de ez egy elég bonyolult és eléggé összetett rendszer, hiszen ugye egyrészt függőlegesen is mozogni kell, másrészt pedig ugye természetesen a, a két karnak is egymáshoz képest ugye majd, majd mozogni kell, tehát elég komoly mozgató mechanizmus kell beépíteni, és természetesen magának a toronynak is azért a megerősítése még azért folyik, tehát egyrészt ugye ki kell alakítani a tornyon azt a, azt a rendszert, azt a tartó rendszert vagy tartó elemeket, amik ugye ezt az óriási monstrumot ugye ezt az, épít, az elkapó rendszert ugye majd e, elbírják, tehát magán a szerviztornyon is még zajlanak munkálatok, illetve mint említettem még a, a Földön folyamatosan épül ezeknek a chopsticketnek vagy elkapó karoknak az egyes része. De mint említettem ezeknek az ezeknek az építéseivel most prioritás, tehát uh, nyilván mindannyian már hiányoljuk a komolyabb teszteket ugye a korábbi prototípusok alapján, tehát ugye a kriogenikus nyomás teszt, vagy akár a statikus hajtom, amit tesz, hogy magát természetesen az indítást már nagyon szeretnénk látni, de szintén belsős infó, és talán nem is egyébként meglepő annyira, hogy most a SpaceX arra fókuszál, hogy a servisztorojnak, az orbitális indítóállásnak, illetve a másokat másokat emlegetett uh, a tehát a GSI infrastruktúrának a képítése végre befejeződjön, hiszen ez egy rendkívül bonyolult és rendkívül összetett ö, infrastruktúra, hogyha az egészet tekintjük, de akár a részeket is nézzük, akkor is ez egy elég komoly ö, és összetett ö, egységet képez. De a lényeg, hogy ugye azt kell látni, hogyha ö, most egy prototípust elkezdenének tesztelni, az ö, legalább egy ilyen 5-6 órás lezárást jelentene, és most a SpaceX-nek tényleg minden óra számít, vagy minden perc is akár, és azért nem most a prototípusok tesztelésére fókuszálnak, hiszen azzal is lényegében időt veszítenének, és addig sem tudnak építkezni. Bár egyébként azért, ha megnézzük, egész augusztus folyamán több, több ilyen lezárási időpontot is kiírtak, de végül az összeset törölték, és csak azokat tartották meg, hogy éppen valami átszállításra volt szükség de ilyenkor például ugye nem kell kiüríteni az egész területet, a strand is nyitva maradt, tehát csak egy rövid útlezárásra kerül sor ilyenkor, hogyha valamit átszállítanak, és nem kell mindenkit elvezényelni a területről, és nem kell kiüríteni az egész területet, hanem mindenki csinálhatja a munkáját változatlanul, és megszakítás nélkül, de a lényeg, hogy most még ezek a, folyam- ezek a tesztek még váratnak magukra, hiszen folyamatos munka a lényege, tehát tényleg 0-24 órában, csinálják ezt az összes különböző részegységet és építkezést, tehát éjszaka is tényleg megállás nélkül dolgoznak, és amikor majd úgy meg, hogy oké, okay, most akkor tényleg eleget, vagy elég előrelépés történt az összes különböző részegységnek az építésében, akkor következhet, illetve akkor indulhatnak el a prototípusoknak a tesztel- tesztelései. De mint említettem, a lényeg, hogy a szervisztorony épül, az orbitális indítóállás is épül. Ugye az ugye két fontos rendszert kell beépíteni. Egyrészt természetesen magának a tartó, tehát ami a booster-t tartja, majd annak a az rendszernek a befejezése is zajlik. De ugye ezt az akustikai vizes rendszert is jelenleg most építik ki, és ennek is azért eléggé összetett folyamata van, illetve már is mondom még itt a kis puskámról. Tehát ugye magának a tankolási rendszernek is a kiépítése is itt zajlik, hiszen pontosan nem tudjuk, hogy hogy fog zajlani majd a, a teljes stársi rendszernek a, a tankolása, de úgy tűnik, hogy magán az orbitális intóálláson is lesz, lesz egy tankoló berendezés, és ennek a kiépítése is jelenleg zajlik. Viszont, ha már a tankolásnál tartunk, ugye akkor már az előbb említett ö, földi kiszolgálási, vagy kiszolgáló rendszernek, a, vagy egyszerűen mondott, a tankfának az építése is zajlik, és az utóbbi hetekben leginkább itt is, itt természetesen a szerviztoronyon kívül, vagy szerviztoronyon kívül itt történtek a legnagyobb előrelépések, amik láthatóak is, hiszen most már a hétből, bár ugye 8 hely van, de mindjárt nem mondom miért csak hét, de a lényeg, hogy a hét, acélból készült tartályból már hat elfoglalta a helyét, ugye a 7. már az előbb említett építési teretem még jelenleg is gyártás alatt van, de a lényeg, hogy 7 hat tartály már elkészült, és ezekkel is foglalták a betontalapzatokon a helyüket, természetesen nem önállóan, hanem a Baki nevű nagy sárga darnak a segítségével. Tehát egyrészt a 6 acéltartály az már a helyén van, illetve egyre több cryoshell, tehát ezek a hővédő borítások is megkapják a, a végső helyüket. És e, ha bár 8 hely van, de az egyik helyen magán, maga egy víztartály e, helyezkedik el, ami szintén egyébként egy ilyen hővédő e, e, cryoshell-nek felel meg, tehát ugyanúgy néz ki, de ez alatt nem található egy acéltartály. Ugye egyébként azért kell ez az egész hővédő borítás, hiszen a Texasban ugye eléggé sokat süt a napot lent már a mexikai határnál, és hogyha közvetlenül és, indirekt, és direkt módon a napfény vagy a napsugárzás az ilyen acéltartályokat éri, akkor ugye a benne lévő üzemanyag az hát gyakorlatilag forna, és ez megakadályozandó, hogy egy ilyen külső hővédő borítást fognak ráhozni az összes ilyen tartályra, és ennek következtében a belső tehát a belső tartályban lévő cseppfolyósított üzemanyag, tehát a metán, nitrogén és oxigén nem fognak elpárologni ennek hatására, vagy ennek következtében. Tehát a nyolc kialakított hatalmas talapzatnál csak hét ilyen acéltartály lesz, és a nyolcadik maga egy víztartály lesz, ahol csak egy ilyen cryoshell helyeztek el, és abba töltik majd fel a a vizet. Jó, és amit még érdemes megemlíteni, hogy korábban ugye két ilyen üzemanyagtartályt még áprilisban átszállítottak, de utána merült fel a plegyka, ami egyébként valószínűleg be is bizonyosodott és igaz lett, hogy amikor elkezdték ezeket az acéltartályokat építeni, akkor nem, nem, tűnt, nem tűnt úgy, hogy nagyon strapabíró törzseket tudtak létrehozni, habár egyébként ugyanolyan koncepción alapul ezeknek a tartályoknak az építése, mint magának a Starship törzsének, de mégis úgy ítélték meg a szakemberek, hogy nem elég szakító szakítószilárdsággal bírnak ezek a tartályok, és nagyon sokáig nem is történt egyébként új tartálynak az a befejezése és átszállítása, és ahogy láthattuk az élő képeken is folyamatosan, a már meglévő tartályoknak is egy ilyen megerősítést hegesztettek föl, illetve az új tartályokat már eleve így építették meg, hogy egy ilyen külső gyűrűt még ráhúztak, vagy ráhegesztettek, és ezáltal lett még, még inkább csapabíróba az acéltartálynak a törzse, de az utóbbi időben úgy, sikerült kiküszöbölni ezt a korábbi ö, hibát vagy gondot, és most már, ahogy mondtam, az előbb már hat tartály már elkap, ö, elhelyezkedett, a, vagy megkapta a végső helyét, és, ö, és tényleg az utolsó hetedik tartának is már ö, az építése lassan befejeződik, és ez, ezt is átszerítják nem sokára az indítási területre illetve talán a leginkább, legnagyobb karrierbe befutó, leg, befutó tartály az a GSI 4, tehát a 4-es számú üzemeltartály tartály volt, amit elkezdtek építeni, sőtelen be is fejeztek, de végül szétvágtak és egy ilyen tesztartály lett belőle, ami a korábbi prototípusokhoz használt tartályhoz hasonlóan egy ilyen, hát ugye egy harmad, ilyen nem tudom, kb. ekkorát képzeltek el most így a, mondjuk az ekkora tartályhoz képest egy ilyen egyharmadnyi tartály lett belőle, és, és ezt lényegében egyszer tesztelték, tehát nem volt túl hosszú karrierje, de mégis már legalább történt vele valami, és ez volt az utóbbi idők egyetlen olyan végülis tesztelése, ami, ami, ami miatt egy komolyabb lezárást kellett ugye végrehajtani. De úgy tűnik, hogy sikeres volt, hiszen mindössze egy ilyen kriogenikus nyomást tesztet hajtottak végre ezzel a GSC tesztartályjal és utána vissza is szertatták már az építési területre. De mégis úgy még a szakemberek, hogy egy ilyen tesztelésre szükség van, hogy tényleg megbizonyosodjanak arról, hogy ez a megerősítés, ez a módosítás, ez, ez már elég lesz ahhoz, hogy később ezek az üzemanyag tartályok már elbírják azt a nyomást, amit majd ugye fenn kell tartani a kriogenikus üzemanyagok tárolásához. És amit még érdemes megemlíteni, hogy még kicsit az S20-ra, hogy talán láttatok képeket, hogy főleg az orkupa eléggé színes lett, de természetesen ezek nem ö, nem ö, ilyen szépség, szépség tapaszok, hanem, hanem az orkupon ugye a hővédő csempéknélről beszélünk most. Ugye nagyon sokat ö, így tényleg így elég sietve ö, szereltek föl. Pont a, a fitcheckhez, hogy amikor ugye végre először láthattuk ugye egy- az első és második fokozatot, akkor szinte így ö, Tényleg, hát nem is az, hogy kapkodva, mert nem hiszem, hogy kapkodtak volna, de eléggé sietősen helyezték fel ezeket a csempéket. És utána, amikor visszaszállították először az S20-at, még a, a HV-be, és átvizsgálták ezeket a csempéket, akkor derült ki, hogy hát bizony elég soknak, vagy elég soknál javításra van szükség, és különböző ilyen matricákkal jelölték meg őket, illetve amelyiket rendben találták, azokat egy oké OK fölött találták el de ugye van zöldjelzésű és van piros jelzésű csempe. A piros az egyértelműen azt jelzi, hogy az bizony javításra szorul. A zöldnél nem vagyunk biztosak benne, de egy ilyen második ellenőrzésre szánják szerintünk, vagy legalábbis többek szerint ezeket a csempéket. Tehát nem biztos, hogy cserélni kell őket, de amikor először átvizsgálták őket, akkor úgy ítélték meg, hogy egy második ellenőrzésre is majd szükség lehet, és ezért látták el egy zöld. Matricával. Itt egy pillanatra megint csak megállítanám, felhívnám
2: a kedves nézők figyelmét, nagyon apró, de nagyon fontos részlet látszik például itt, itt vannak a kis fuvókák, az RCS fuvókák, amik az irányításhoz használnak majd, nagyon jó látni például ezen a közeli felvételen ezeket a kis eszközöket, ennek erettentő nagy szerepe van egyébként a jármű irányításában.
0: De ami mostanában szembe tűnő, az utóbbi időben, hogy egyre kevesebb ilyen matrica van, tehát most egyre inkább elkezdtek fókuszálni ezeknek a csempéknek a, a javítására, hiszen egyébként elég sokáig változatlanul át az S20, ugye azóta egyébként már átszerították ismét ugye a P-padra, ahogy az előbb mondtam, de jelenleg még egyrészt ugye a törzset és az üzemanyag tartályokat készítik fel a krebelinkus nyomás teszre, de másodszorban pedig ezeknek a hőidő csempéknek az a cseréje zajlik folyamatosan, Viszont ezek a csempék rendkívül sérülékenyek, illetve olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a, a szállításban léptek fel nehézségek, de valószínűleg a kettő összefügg, tehát pont azért, mert ennyire sérülékenyek és ennyire törékenyek ezek a hővédő elemek, ezért nagyon gondosan és nagyon óvatosan kell ezeket szállítani, illetve később bánni is, és ezért ebből az okból lehet az, hogy, hogy elég sokáig nem történt előrépés így a javítások ügyében, de az elmúlt napokban, vagy egy-két hétben már látszik, hogy, vagy látszott, hogy egyre kevesebb ilyen színes matricával ellátott hővédőcsempel látható már az S20-nak az orkópjánál, és, és ebből is látszik, hogy azért a javítás az zajlik, de, de azért több száz csempéről van szó, tehát azért ezt biztos nem egy nap alatt fogják kicserélni, illetve maga a szállítási nehézségek miatt nem is úgy érkeznek ezek a javított vagy vadonatú csempék, ahogy azt a SpaceX szeretné. Tehát, hogy ezeket a csempéket egyébként Floridából szállítják át, hiszen ugye korábban a SpaceXnek volt egy, egy Starship tesztelési területe, vagy építési területe, ugye még ha emlékeztek az MK2-t, még a legelső verziójú prototípusokat, illetve az MK4-et is itt kezdték építeni a Cocoa Beach-en. Ugye ezt azóta bezárták, de nem teljesen, hiszen itt itt emelték fel a úgynevezett bakery-t, tehát ugye a magyarra pékséget, de természetesen ez csak egy beszeném, és ebben a bakery vagy pékségben gyártják ugye ezeket a hővédő csempéket, és innen Floridából, kokó beach szállítják át ugye a Texasi um, Starbase-re, tehát ugye Bocca Chica Village-be ugye ezeket a csempéket, tehát egyrészt azért egy elég nagy távolságról beszélünk, másrészt pedig um, Nyilván most a Covid miatt a szállítások is kicsit háttérbe szorultak, vagy, vagy nehézségekkel küzdenek. Tehát ebből az okból kifolyólag is nem történt még tesztelés lényegében az S20-szal, de talán most már, ha nem is szeptemberben, de október elején végre sor kerülhet az első tesztekre. És hát persze sokakban felmerül köztünk bennünk is, vagy, hogy, hogy, hogy vajon mikor kerülhet sor végre az S20, illetve a B4 első repülésére. Hát az biztos, hogy nem szeptemberben, az október is kérdéses, hiszen azért még rengeteg munka van, tehát egyrészt ugye az infrastruktúrát be kell fejezni, maguknak a prototípusoknak a tesztelése is azért egy több hetet vesz igénybe, és akkor még ott van ugye a kedvenc témánk, az EFEI-nek, illetve a különböző környezetvédelmi engedélyeknek a kiadása, ami még szintén egyébként várat magára. Az a baj, hogy ezekről pontos infó abszolút nincsen, tehát nem lehet tudni, hogy hol tart az engedélyeztetési folyamat, az FAE-nek mennyi mindent kell megvizsgálni, de mivel egy teljesen új infrastruktúráról, illetve prototípusról van szó, ezért biztos, hogy külön figyelmet fordítanak arra, hogy tényleg mindent a legalapvetőbb és leg, legprecízebb módon átvizsgáljanak és, és ellenőrizzenek, és hogyha ezt az engedélyeztetést is lezárják és tényleg megkapja a a az első stási rendszer, amit ugye orbitális tesztpályára küldenek, akkor történhet meg ez a tesztinítás. Azért lé, talán abban bízhatunk, hogy még ebben az évben még sor kerül erre. Én egy ilyen november tippenék, ha mindenképp mondanik ki nem valamit, de, de reméljük azért még így az utolsó negyedévben ellen sor kerül. De az biztos, hogy azért rengeteg munka lesz még addig, és hát ugye még a, a, előre nem látható problémák is felmerülhetnek, de reméljük azért, hogy nem lesz, nem lesz túl sok gondja a SpaceX-nek. az SpaceXnek. szeknek és az persze pedig különösen szeretnénk, hogy semmi katasztrófa ne történjen. Tehát mondjuk az, hogy az egyik tesztnél mondjuk felrobban az egyik prototípus, de erről ne is beszéljünk inkább, hiszen azért már eléggé sokat bizonyított a társi rendszer. Tehát a korábbi robbanásokat már talán tényleg a múltnak tekinthetjük, és most már nem lesz komolyabb gond ezekkel a prototípusokkal. De mivel természetesen az első tesztindítás azért egy teljesen új lépcsőfok lesz, nem tudhatjuk, hogy milyen kimenetele lesz, de ha már a szerviztornyot, illetve az intuálást már elhagyja a prototípus, majd már az is egy sikernek könyvelhető el, és utána majd persze jön, aminek jönnie kell, és majd, majd meglátjuk, hogy el tudja érni az orbitális pályát a Starship, meg szét tudja rendesen válni az első és másfél fokozat, aztán vissza tudja térni a megfelelő kijelölt zónába, tengeri zónába, ugye mind az első, mind a második fokozat, de erről még azért még nem érdemes beszélni, hiszen ez még elég sok idő. Úgyhogy ennyi lett volna a Starbase update így mára, és remélem azért még ilyen formában is tetszett nektek. Most sajnos kérdésekre nem tudok majd válaszolni, de talán majd szabjék azért, hogyha megnézik ezt, illetve a, a weboldalon látható folyamatosan update ugye ugye amit ugye egy-két naponta frissítek, akkor talán majd ők is tudnak válaszolni kérdésekre. Most így részlenül ennyi lett volna, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Hello. Na, hello, köszönjük szépen, Dávid. Szóval nézzük is, hogy Oké,
2: okay. köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük, hogy összefoglaltad uh, nekünk a híreket! Uh, talán uh, egy pár dolgot én közben találtam az interneten, nem most, hanem egy picit korábban. Uh, de, például ez egy nagyon jó infografika, ami, ami szerintem mindenképpen érdemes, vagy meg kell, hogy mutassam, az angol BBC kész. Tehát egyébként van egy cikk. És láthatjátok, hogy egyrészt, hogy mennyi, tehát hogy milyen magas. Hát nézzem meg mindenki hal, jó, oké. Tehát, hogy milyen magas maga a rakéta, tehát látjátok, itt van a méterben megadva, hogy melyik jármű mennyire volt magas. Na, talán így. Ugye, ide van, itt van megadva, valamint az alsó skálán, láthatjátok, hogy milyen. Tehát milyen tömeget képes az űrbe vinni magával, és tök egyébként, hogy, hogy láthatjátok, hogy például a Starship-hez 100 tonna van megadva, míg a Saturn 5 rakéta 118 tonnát volt képes az űrbe cipelni. Na most ehhez Elon Musk írt egy tweetet, ezt kis gyorsan kiteszem, és azt írja ebben a tweetben, hogy uh, idővel szeretnék 150 tonnára feltornázni ezt a mostani 105, 100 tonnás uh, teherbírási képességet, valamint uh, azt szeretném még kihangsúlyozni, hogy uh, feláldozható, tehát eldobható formában 250 tonnára lenne képes ez a Starship uh, első és második fokozat, tehát a teljes uh, Starship és Super Heavy Booster uh, stack, Úgyhogy érdemes azért erre úgy gondolni, hogy tényleg a világ eddigi legnagyobb rakétája készülgetott Bokacsikában, minden szempontból a leg szinte. Tényleg szerintem egy egész világ fog megváltozni körülöttünk, hogyha ez a a jármű tényleg elkezd operatív módon az űrbe tartani. Rettentően várjuk. Természetesen Ahogy Dávid is mondta, nagyon sok, vagyis nagyon sokakban ez úgy csapódhat le ez a mostani periódus, hogy egyszerűen nem történik semmi, és unalmas az egész, és tényleg mi történik, már miért nem tesztelnek, miért nem reptetnek. Most ezt azért érdemes szerintem elmondani, hogy ez külön, tehát érdemes azt megnézni, hogy külön fázisokra van bontva ez a fejlesztés. Egyébként, aki, aki nem látta még az angol nyelvű két, Mennyi, hány részes? Három részes volt a Team Doddok, az Everyday astronaut készült Elon Musk interjú Interview, interview <gül> angolosan. Szóval, aki nem látta, még mindenképpen ajánlom, hogy nézze meg. Valamint, tehát tényleg annyi információt tartalmaz, tényleg napi szinten változik Magá, magának a Starship teljes, űrhajónak a terve, tehát az indítása, elkapása, tankolása, a kialakítása, a felső flap például nem régen lett átszabva, és azért érdemes megnézni, hogy ugye van, van ebben egy, egy, egy szisztematikus metódus, Bárhogy is nézzük, tehát először ugye kezdték a tartályok tesztelésével, ekközben természetesen folyamatosan épül a földi kiszolgáló egység, legyen az az indítás, szükséges állvány, pad, vagy a szerviztorony vagy a csövek tényleg minden olyan infrastruktúra, ami ezekhez a tesztekhez szükséges. Aztán mikor befejezték ezeket a teszteket, amikor eljutottak arra a pontra, hogy tényleg képes, egy-egy ilyen tartály, vagy egy-egy ilyen második fokozat úgymond kibírni ezeket a, ezeket a nyomásokat, amik ezekben a tartályban uralkodnak, akkor egy kicsit magabiztosabbá váltak, és akkor tovább léptek. Ekkor jöttek ugye a második fokozat tesztek. Na most megint csak érdemes kihangsúlyozni, hogy a második fokozat tesztek fontos rész, ne félre, de ez egy kicsit irrealisztikus szenárió. Mert azt tudni kell, hogy a második fokozat a földről sohasem fog felszállni, sohasem fognak indítani csak második fokozatot. Ennek az üzemszerű használata, az majd az első fokozattól való szétválás után indulna, tehát a vákumoptimalizált hajtóművekkel, valamint vannak rajta tehát 3-3 vákuum is optimalizált hajtómű, és a, a tengerszint optimalizált hajtómű pedig majd a landoláshoz eh, szükséges. Ugye ezek nem végeznek deorbit eh, burn, tehát nincsen lassító manőver. Eh, tehát eh, csak azt akarták megnézni, hogy alapvetően hogy teljesít ez a jármű. Ahogy ezt Befejezték, ahogy elég úgymond, tapasztalatot nyertek, Ezt én gondolom, hogy úgy, ja igen a kamerák, köszönöm. Tehát azt azért ilyenkor érdemes látni, hogy ettől függetlenül szépen haladnak a fejlesztéssel, és eljutottak arra a pontra, hogy hogy innentől kezdve másra fókuszálnak. Nem fognak időt eltölteni azzal, hogy x darab második fokozatot folyamatosan indítsanak, tesztelgessenek. Sikerült összehozni a leszállást, minden flottú működött. Úgymond bizonyította a jármű a, a tesztfázis abban, tehát a tesztfázis bizonyos szakaszában, hogy igenis képes rá, igenis működik a dolog és tovább léptek. Most annak van prioritása, hogy tehát a teljes földi kiszolgáló rendszert kiépítsék, mert nem tudnak egy teljes teket elindítani, anélkül, hogyha nincsen megfelelő infrastruktúra, ezt, tehát nem tudják üzemanyaggal, szerrel feltölteni a tartályokat, nincsenek meg a mechanizmusok, amik indítják, elkapják, és a többi, és a többi. Tehát most erre fókuszálnak, de remélhetőleg, ahogy Dávid is mondta, nagy valószínűséggel reméljük, október környékén talán repülni fog, és megtörténik az első majdnem orbitális tesztjük, rettentően várjuk, úgyhogy jó, oké, szerintem ezt a részt akkor kiveséztük, hmm. úgy gondolom, közben az orosz a tovább zajlik, szerintem éppen földárnyékban vannak, azért ennyire sötét a kép. Jó, megnézem a Jó. kérdés. Jó. És Dávidot mindenki üdvözölje a lett, a nyaralásán, tényleg köszönjük. Az, hogy egyszerre ott is volt, itt is van, tényleg az első lépés ahhoz, hogy, hogy nem is tudom, melyik filmben volt, hogy, hogy, hogy Istenek kíváljunk, vagy nem is tudom, volt valami ilyen kifejezés, hogyha egyszer, egyszerre több helyen tudsz lenni. Úgyhogy. Dávid, jó úton vagy a felé. <gül> <gül> jó, és akkor ja. az utolsó témakörünk, ami maradt hátra mára, az pedig ismételten visszaadjuk pence a szót.
1: Jó, hát ha már ugye tesztrepülésekről is előbb uh, szó az, akkor um, most is tesztrepülésekről fogunk beszélni, bár ezek orbitális tesztküldetések, mm. ugye az Astrospace és a Firefly uh, Alpha, a um, Firefly Aerospace cégeknek a, a orbitális tesztindításairól lesz most szó. Nem tudom, szóval melyikkel kezdjünk neked, melyik van most beállítva a melyik elsőként.
2: A melyik, melyik volt? Időben az Astra volt előbb. <gül> Jó,
1: akkor Astra, Astra. Nos, hát akkor az Astra Space önekik uh, már egy uh, kicsit nagyobb múltjuk van az űriparban, úgyis nem ez volt az első orbitális indításuk. Menjünk is egy kicsit vissza uh, a rakétáikra, hogy honnan is indultak. Pár évvel ezelőtt lett az Astra Space alapítva. Adam London és Chris Camp amerikai úri a cég, és még a, még a vállalat első működési éveiben csak úgy ismerték, hogy The Stealth Space Company, tehát a rejtett űrvállalat, tehát a nevüket sem szeretik nagyon nyilvánosságra hozni, és az első Orbitales tesztrepülésük előtt nem sokkal lett nyilvános az Astra név. Tehát nagyon, nagyon titokban működtek ők sokáig. És egyébként ők, nekik Kaliforniában van a fő járműépítőközpontjuk, és ezt egy katonai bázis egy részén, egy volt katonai bázis egy részén építették fel, ahol sugárhajtóműveket teszteltek, és ők ezt a komplexumot felújították, és itt most rakéta hajtóműveket tesztelnek. Tehát ennek is köszönhetik azt, hogy um, úgymond végig ilyen rejtélyesen tudtak működni, mert ugye uh, zárt körülmények közt tesztelték a hajtóművékét, illetve azoknak a komponenseit, úgyhogy um, nagyon nem tudtak, még a környéken sem ennek a cégnek a működéséről. Um, nagyon kreatív... Uh, neveket adtak a rakétáknak, Rocket 1 volt az első rakétájuk, ez egy szuborbitális rakéta volt, tehát nem állt orbitális pályára, illetve a Rocket 2, ez egy valamivel nagyobb, de szintén szuborbitális rakéta volt. Ezeknek a tesztjei vitatott eredményeket hoztak, van, ahol kudarcként tartják őket nyilván, de a cég sikerként tartja őket számon, ugyanis rengeteg adatot Um, gyűjtöttek ezekből a tesztrepülésekből de ami, mi, de ami minket érdekel az a rocket 3.0 jármű, ami már egy orbitális uh, hordozórakéta volt és uh, tulajdonképpen ennek a tesztje uh, zajlott most le uh, nemrég uh, ez volt a rocket 3.3 ugyanis uh, folyamatosan ahogy tesztelték, úgy a SpaceX hasonlóan ők is folyamatosan fejlesztettek. Tehát ez volt az Astra harmadik orbiteles indítási kísérlete. Az első az 2020 szeptemberében történt a rocket 3.1 rakétával, ami azonban emelkedés közben egy szoftverhiba miatt meg kellett szakítani a küldetést, és szépen visszazuhant az alaszkai indítóközpont mellé, becsapódott és felrobbant, úgyhogy az kudarc zaj végződött, illetve 2020. decemberében egy már félig sikeres tesztrepülést hajtottak végre a rocket 32 el Itt az első fokozat teljesen tökéletesen működött, tehát az 5 darab delfin, hajtomű, delfin nevű hajtomű sikeresen, tehát jó pályára indította el a második fokozatot, és ez is Végig jól működött, azonban kb. 500 méter per szekundum sebesség hiány voltak az orbitális pályától, tehát kb. 7 km per szekundumra sikerült földrösülniük, és olyan 7,5 km per szekundum kellett volna, hogy pályán maradjanak. Tehát nagyon közel voltak a második. Ah. Um, startkísérletükön ja, azonban. Bocsi, bocsi, exkort.
2: bocsi, várjál, bocsi, bocsi elnézést, ez abszolút az én hibám elnézést, nem tudom, miért a Firefly teszem be, amikor az asztráról van szó, elnézést kérek, abszolút Oops. az én hibám, bocsa- <laughs> bocsánatot kérek. A videó jó volt. Uh, <laughs> bocsánat, az én, én hibám abszolút, bocsánat.
1: Uh, igen, tehát a második indítási kísérletük az majdnem összejött, de a második fokozatban az üzemanyag és az oxidáló szerem ugye kerozin és folyékony oxigén aránya rossz volt, és ezért nem tudtak kellően fölgyorsulni, és ugye itt szintén a második fokozat visszatért a föld eléget, tehát ez úgymond egy félsiker volt. És most a Rocket 3.3 változat indult útnak, de ez sajnos nem volt annyira sikeres, mint az előző tesztrepülés ugyanis itt rögtön az indítást követő pillanatokban már problémák léptek fel a rakétával. Érdemes megjegyezni, hogy a Rocket 3.3, tehát ami most indult, és a Rocket 3.2, ami az előző teszterpülésen repült, van különbség a két típus közt, ugyanis a legújabb verziónak az első fokozatát meghosszabbították, hogy több üzemanyagot tudjon tárolni, így megnövelték a teherkapacitását is, bár ennek nagy jelentősége nem kéne bírni a hajtóművekre. Viszont, amint azt már tudjuk, az indítás első pillanataiban az öt darab delfin hajtómű egyike nem tervezetten leállt, és emiatt ahelyett, hogy a rakéta elindult volna fölfelé, inkább elkezdett oldalazni és... Szépen így elsodródott az indítóállástól, sokan vicceledettek is, hogy ez nem a Tokyo Drift, hanem az Alaska Drift volt. Hát igen, nem ez rakétával, úgyhogy egy kicsit, kicsit érdekes volt. De tényleg nagyon-nagyon látványos indítás volt, ugyanis a rakéta rendszerei végig stabilan egyenesbe tartották, tehát a, a maradék négy darab Delfin ki tudta egyensúlyozni a rakétát, és miután kellő üzemanyagot elégetett, hogy ugye kisebb legyen a tömege, így már magasba tudták emelni ezek a hajtóművek, és egészen 50 kilométeres magasságig jutott, amikor azonban leállították a hajtóműveket, és hagyták visszazuhanni a rakétát ugye a csendes óceánban, mert ugye tudták, hogy a küldetés így is már kudarcra van ítélve. Rakományt nem szállított a hordozó rakéta, az STP-27AD1 um, volt a küldetés neve, és ezt az űrhaderő, az amerikai űrhaderő megbízásából hajtották végre. Tulajdonképpen egy műszercsomagot helyeztek el a második fokozaton, ami, ami mérte a repülésnek a paramétereit. Természetesen addig, amíg ezt tudták követni. Um, nagyon sajnálatos volt az Asztrának egyébként ez a kudarc, ugyanis uh, ezelőtt um, lettek az amerikai tőzsdére bejegyezve, tehát már egy uh, publicly traded company, szabi segíts ki, <gül> tehát már egy tőzsdén lévő vállalat. Bejegyzett, tőzsdén bejegyzett. Tőzsdén bejegyzett az vállalat az Astra Space, úgyhogy uh, ez, tehát ezek az indítások is hatással vannak a tőzsdére, uh, ugye az ilyen pénzügyi folyamatokra, uh-huh. uh, valamint már több megbízója, megrendelője is van, az Asztrának, többek között az amerikai űrhaderő, a NASA, a Planet Labs, vagy a Spire Global, és um, hát ez szám szerint kb. 15 küldetés van már leszerződve, és uh, ahhoz viszont előbb be kellene bizonyítani egy 100 os sikás küldetésen, hogy egy, egy tényleg egy működőképes rendszert hoztak létre, úgyhogy ez még valószínűleg várni kell. Tehát a következő küldetésen sem biztos, hogy még uh, Um, valódi hasznos tehár fog helyet kapni az orkúp alatt.
2: Azért uh, egy uh. pillanatra álljunk meg, és azért emeljük ki, hogy tehát ez, ez a pillanat itt, tehát amikor ugye elhagyja az indítóállást, tehát itt, 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 ez, ez egy hihetetlen nagy technológiai bravúra múgy. Tehát uh, a Scott mellettől megkezdve nagyon sokan dicsérték, hogy ez egy óriási bravúr, hogy ezt innen mentette. Tehát konkrétan itt az volt várható, hogy a rakéta egyszerűen csak el fog dőlni, mert annyira elvesztette az egyensúlyát, és, az, és a rakéta irányításért felelős rendszere hihetetlen jól korrigálta, és ugye az történt, hogy, hogy egy picit, a, a tömeg-tolóerő arány, az ugye, az ugye pont úgy van kitalálva, hogyha mind az öt, öt jól mondom, ugye? hajtómű működik. Igen, mind az öt. Mind Így az van. Öt. Na most az, hogy kiesett egy hajtómű a Pixisből, ezzel pont úgy változott a tömegtoló arány, hogy azt hiszem pont egy-egy környékén
1: volt. Tehát, Igen, egy az egy környékén. Tehát
2: az történt, hogy a rakéta egy helyben úgymond lebeget. Tehát se le, se fel nem indult el. De ahogy fogyott, elkezdett belőle fogyni az üzemanyag, szépen elindult felfelé. Tehát természetesen ez már így, ezt így megette a fene, de ugye szerintem e, itt azért izgultak tényleg, hogy ne zuhannyom vissza, mert akkor viszi magával az egész földi kiszolgálórendszert, és ugye az talán nagyobb gond, mint hogyha, <gül> mint hogyha... na mindegy, szóval ez, ez így, tehát, igen, attól, igen. hogy kudarc, attól még azért látni kell benne egyrészt, hogy új cég, másrészt azért ez egy, ez egy fantasztikus dolog, amit csináltak, és mindenképpen, hogyha működőképesek lesznek ezek a hajtóműok, akkor tökéletesen fog szerintem működni. Én mondjuk azt hiszem, élőben néztem a közvetítést, és azért mondjuk kicsit elmosolyodtam, amikor a közvetítésben résztvevő hölgy megemlítette, hogy Max Q. <gül> És akkor így, e, oké, okay, tehát tök mindegy. Szóval, <gül> hogy, hogy itt most van Max Q, vagy nincs Max Q, nem ez a lényeg. Tényleg ez itt onnantól kezdve, hogy nem működött megfelelően, várató volt, hogy nem fog földkörüli
1: pályára jutni. Igen, ezt egyébként később meg is erősítették, hogy a rakéta azért haladt tovább a pályáján, hogy a kijelölt, lezárt területre tudjon visszazuhanni. Egyrészt hát, ugye... meg azért... Jó, bocsánat, elnézést. Ja, csak hogy uh, még annyit elsz, hogy uh, ugye a rakéta uh, pályáját uh, meg tudjuk húzni a Földön is egy uh, vonalként, uh-huh. és a rakéta pálya alatti területek uh, tehát nem mindenhol vannak ezek a területek lezárva, uh-huh. hanem például ahol várják az első fokozat lezuhanását, ott egy bizonyos rádiuszban ugye lezárják a területet. És... Uh, tulajdonképpen azért hagyták tovább működni a rakétát, hogy a lezárt területre tudjon visszazuhanni.
2: Na mindegy, ez párhogyan is nézzük, ez akkor is, ez 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 egy nagyon jó dolog egyébként, és szerintem büszkének kellene, hogy legyenek a teljesítményre. Én tudom jó, hogy a világ nem feltétlenül így ítéli meg ezeket a dolgokat, hanem láthatjuk jól első kézből a Starship teszteknél, hogyha felrobbant, akkor ez biztos, hogy nem működik. Tehát azért ez, ez, ez nem teljesen így működik. Van egy nagyon jó, hát nem tudom betenni sajnos, a SpaceX, Space Y poént, ugye? ugye, ugye a space, Bár nem, nem feltétlenül jók a tengelyek, ugye SpaceX, Space Y az mindenképpen egy rettentő jó poén. E, jó, oké. Akkor szerintem átnyergelhetünk
1: a hm? Firefly-ra végre. Nemben. <laughs> jó, tehát uh, megint egy nagyon látványos uh, tesztrepülésről fogunk most egy kicsit szót uh, A Firefly uh, Aerospace uh, nevű cég indította el az első orbitális rakétáját, nem olyan régen, uh-huh. az Alfát. Uh-huh. Uh-huh. Um, azt érdemes tudni a cégről, hogy ők nem teljesen amerikai székhelyűek, hanem maga a cég alapítója, Max Poljakov, egy ukrán-amerikai üzletember, és a rakéta komponensének egy részét is ukrajnában gyártják a Juzsnyé tervezőiroda együttműködésével. Tehát ez egy Uh, ukrán-amerikai hordozó rakéta, úgy, ahogy a rocket Lab az ugye új-zélandi amerikai, az ilyen ukrán-amerikai, úgyhogy uh, ezt érdemes tudni róluk, és ez volt az első tesztrepülése az Alfa rakétának, és a cég történetében ez volt az első orbitális uh, indításuk. Az Astra Space uh, küldetésével ellentétben itt uh, voltak hasznos terhek a rakéta orkupja alatt több kis műhold, illetve egyéb tárgyak, amik sajnálatos módon még megsemmisültek repülés közben. Tehát ez is egy kudarcba fulladt repülési teszt volt. Ugyanis az Astrospace Space indításához hasonlóan itt is egy hiba lépett fel az alfa repülésében. Láthatjuk is a videón, hogy tizen- T plusz 15 másodpercnél egy villanás uh, jelenik meg a rakéta aljánál, ahol a, ha- a hajtóművek találhatóak, és ez tulajdonképpen az egyik, uh, a négyből az egyik hajtóműnek a leállása volt. Um, későbbi uh, nyilatkozatok uh, szerint, tehát a cég hivatalos uh, nyilatkozata szerint a hajtómű nem robbant fel, tehát ez egy nominális leállás volt, azonban egyelőre nem tudni, hogy mi okból állította le magát a hajtómű, tehát ez, ez még kivizsgálás alatt van, de a szoftver állította le vet nem az maga a hajtómű hibásodott meg. És ugye így elvesztette a tolórejének az egynegyedét, valamint a rakéta a irányítási képességének a jó részét is elvesztette, ugyanis az alfának négy darab River hajtóműve van, és mindegyik hajtómű két irányba tud kilengeni. És ez a négy hajtómű, két ten, négy darab hajtómű, mindegyik ugye két-két tengelybe tud kilengeni, és ezek adják a rakéta precíz irányítását. És ebből egy is kiesik, az már jelentős problémákat tud okozni, és ugye mivel ez történt, maga a gyorsulás is jóval kisebb volt, a hangsebességet is jóval később érte csak el a rakéta, tehát láthattuk az alsó idősávon, hogy mikor kellett volna a rakétának elérni a hangsebességet, valamint a MAXQ, tehát a maximum, maximális aerodinamikai nyomás pillanatát, tehát ezeket jóval később ért el, ugye hallhattuk a, a kommentátort is, hogy pontosan mikor jelentették be és a hangsebesség elérését követően uh, szó szerint uh, szaltozott egyet az alfa uh, a levegőben, még működő hajtóművekkel, tehát még akkor is um, próbálta korrigálni a, magát a rakét, amikor már teljesen menthetetlen volt a helyzet, mm. és az űrhaderő um, Delta 30 nevű osztagja, akik... Uh, a Vandenbergi űrhadőrő szolgálnak, ők semmisítették meg a rakétát a rászerelt robbanó szerkezetek segítségével. Tehát igazából a rakéta nem magától robbant fel, hanem az űrhadőrői robbantotta fel, hogy ne érjen le olyan területre, ami még lakott lehet.
2: Egyébként ezekről ezekről írunk a spacejunkie.hu oldalon, Úgyhogy mindenképpen látogass, látogass, látogassatok el a spacejunkie.hu oldalra. Szerintem a srácok nagyon jól lefették a témát egyébként. Benedek közben írja, hogy nem hajtómű, nem hajtómű hiba, hanem
1: üzemanyagvezeték szelep zárult be. Ah, köszönöm Benedek. Uh-huh. Uh, fontos megjegyezni, vagy érdemes megjegyezni, hogy uh, eldául, mint az társadalok, ugye az rosdamedes acélból, vagy a Falcon 9, ami uh, alumínium ötvözetből van, Ilyen mértékű pörgést valószínűleg nem bírtak volna ki szerkezetileg, azonban az alfa a szénszálas kompozitból készült, ami nem hajlamos arra, hogy horpadások keletkezzenek benne, hanem ennek rettentő nagy szakító szilárdsága, és ezért bírta ki ezt, ezt a nagy mértékű terhelést meg a rakét a repülés közben, ezeket a pörgéseket, és ezért is csak a robbanó szerkezetek miatt történt ez az egész robbanás, ez az anomália.
2: Érdekes kérdésem, hogy meddig ment volna így?
1: Hát ez egy jó kérdés. Igazából szerintem ez senki nem akarta meg rizikózni, úgyhogy megnyomták a piros gombot az űrhad erőnél, hogy jó, ezt, ezt most itt nem folytatjuk. Igen. De, de láthattuk egyébként, hogy már a pörgés, kor, amikor a pörgésből belekezdett, akkor teljesen leszakadt az áramvonalazó kúp az összes rokománnyal együtt. Tehát uh, Scott Melin mondta, hogy vigasztalásképpen azoknak, akiknek ezen a rakétán utazott a hasznos terhe, hogy, hogy a nyugodjanak meg, mert nem a pokol tűzében égtek el a műholdjaik, hanem csak szimplán repülés közben leszakadtak az áramvonalazó kupol együtt. Tehát nem tudom, mennyire vigasztalak ezek a szalag, de ő annak szánta. Úgyhogy uh, igen. Az az igazság, az esélyei, hogy azért... tehát a szövetség légügyi hivatal is vizsgálja jelenleg ennek a problémának az okait.
2: Igen. Space is hard. Hm? Space is hard. És addig nem, nem
1: repülhetsz a Firefly.
2: Uh-huh. Bocsi.
1: <laughs> uh, nem tudom, hogy most nekem van az internettel gond, de mintha kicsit kés fel. Aha. Nálam minden oké? Okay? Nálam minden oké. Okay. én hangomat illetően? Aha. Aha. Jó, oké, okay, akkor van egy kis gond, De mindegy lényeg a lényeg, hogy ahogy te is mondtad, space is hard, tehát ez, ez volt az első tesztrepülésük, nem szabad elfelejteni, hogy a SpaceX a falkon 1 is csak negyedszerre tudott sikeresen pályárálni, úgyhogy uh-huh. ez még teljesen normális.
2: Így uh-huh. van. Így van. Nehéz Jó, dolog ez, is. Mondjam. megint csak tényleg érdemes nem pálcát törni a fölött a, ezek fölött, a cégek fölött. Rettentő izgalmas időszak a télünk. Végre eljött az az időszak, amikor tényleg nem csak óriási cégek privilégiuma az, hogy rakétát építsenek, hanem a magánszektor, tehát láthatjuk ezeket a startup cégeket, eh, ahol megvan valamilyen szintű know-how, tehát valamilyen szintű hozzáértés, a legfejlettebb technológiát használják, 3D nyomtatnak elemeket, tehát őrület tényleg, hogy, hogy, hogy milyen szinten, Folynak bele ezek a cégek, és, és vajba őszintén zavarják azért össze az eddig viszonylag sima vagy álló vizet, úgymond rakéták terén. Ugye le voltak osztva a kártyák, UAE, Northrop Grumman, Boeing, és kész. És tényleg látjuk, hm? hogy, hogy, hogy abszolút egy, egyfajta forradalom történik a kis, kis rakéták, vagy kisméretű rakéták terén. és és tök izgalmas, és jó látni, hogy igen, persze nem egyszerű, nem megy ez könnyen, míg a Rocket Lab, akiknek azért már egy bizonyos számú sikeres indítás áll a hátuk mögött, még náluk is bebefigyel, egy-egy hiba, de de ez ilyen, ezzel nem lehet mit csinálni, mi természetesen be fogunk számolni ezekről a jövőben is.
1: Igen, egy egy kis statisztikai adat, hogy te említetted, hogy ez ez kudarcokkal jár, ugye ez a fejlődés, tehát a a kudarc ráta az jelenleg az 1965-össel egyenlő, tehát hogyha összesenlítjük ugye a sikeres indítások számát a sikertelen indításokkal, tehát azért az elég durva belegondolni, hogy Jelenleg annyi, tehát olyan a kudarc és a siker aránya, mint 1965-ben, amikor azért annyira nem volt megbízható még a, nem voltak megbízhatók a rakéták, uh-huh. és ez mindenképpen az innováció jele. Tehát, hogy tényleg jönnek a, a startupok, és megpróbálnak ők is rakétet indítani, és uh-huh. belépni ebbe a, jelenleg a jövőiparágába, uh-huh. az űriparba.
2: És tényleg ne el, hogy a SpaceX kis, kis cégként kezdte. Tehát egy, egy ugyanolyan cégként kezdte, mint a Firefly, az Astra, a Rocket Lab, és látjuk, hogy hol tartanak. Tehát nem, érdemes nem leírni őket, és érdemes nekik több lehetőséget is adni. Közben vetettem az orosz ősét, a képeit, mert gyönyörű szép, éppen a, a megvilágított oldalon tartózkodnak, és ugye a NAUKA, a frissen dokkolt Nauka modul környékén matatnak. Érdemes követni, tényleg gyönyörű szép felvételeket lehet egyébként látni. És Bence, én azt mondom, hogy zárjuk le az élőadást azzal, hogy egy pár mondatot szólunk az Inspiration 4, tehát az Inspiration 4 küldetésről. Ugyan nem készültünk fel belőle, páran kérdeztétek, de én azt mondom, hogy... Hogy ez valami hihetetlen nagy dolog lesz egyébként, ami jövő szerdán készülődik. Én már kivettem uh-huh. szabad napot, <gül> úgyhogy ha egymód van rám, akkor mindenféleképpen meg fogjuk próbálni közvetíteni ezt a dolgot. Na most azért vacilálok egy picit, mert szeretnék betenni róluk videót, de nem vagyok benne biztos, hogy találok róla olyat, amiért nem fogjuk megütni a bokánkat. <gül> ha van egyébként valakinél az küldj, legyen ön kedves és küldját. ha nem akkor megkockáztatom hogy beteszem a hivatalos Netflix ugyanis a Netflixen lesz egy sorozat már fent van egy két részes összefoglaló ezzel kapcsolatban
1: uh-huh.
2: összefoglalják a mind a négy eh, személyzet eh, tehát, a minden, mind, tehát mind a négy eh, tag úgymond előéletét hogy kerültek eh, a küldetésbe. Téleg tehát a vélemények még házon belül is, nekem rettentően tetszett. Az emberi oldalát mutatja meg, azt, hogy, hogy igenis végre négy csak civilból álló küldetés indul a föld körüli pályára. Háromnapos küldetés, nem lesz hivatalos űrhajós a fedélzeten. Hihetetlen. Hihetetlen.
1: Igen, én is mindenkinek ajánlani tudom. Sokan mondták, hogy nagyon cukormázas amerikai sztori, de szerintem, hát úgy, ők nem a technikai részletekre fókuszáltak rá, hanem tényleg a mindennapi embernek az érdeklődését is fel akarták kelteni, és ugye azt a legmélyrehatóbb technikai részletekkel nem tudták volna elérni, úgyhogy nagyon jól az emberi oldalát mutatják be a küldetésnek. Mm. Ugye ebben a Netflix sorozatban, és az első két rész már megnézhető, van magyar felélet is azt hiszem, úgyhogy tényleg aki, aki teheti, az az nézze meg nagyon. Nekem tetszett, úgyhogy um, szerintem egész jól uh, összefoglalja ugye a négy űrhajósnak, a, ugye hát a négy űrutasnak az előéletét is tényleg, hogy hogyan is kerültek ők a képbe.
2: Uh-huh. Megható egyébként, aki szereti az emberi történeteket, azoknak kifejezetten tudom ajánlani. Közbe... Sepit
1: előkészíteni.
2: <laughs> Közben Horvát Edit írja, hogy már magyar felirattal is. Ha jól tudom, egyébként volt, beszélgettünk erről. Azt hiszem, hogy is van? Tehát át kell állítani magyar nyelvüle a Netflix-et is, csak akkor elérhető talán a magyar felirat, valami ilyesmit ír talán Zoli.
1: De ha itt vagy, akkor légy írd meg
2: de azt tudni kell, hogy...
1: Igen? Elvileg már nem gond, elvileg már nem gond, Igen? hogy most már nincs probléma. Aha.
2: Tehát azért ez egy komoly dolog. Én is, el, ahogy néztem, azért eljátszottam a gondolattal, hogyha mondjuk most azt mondanák, tehát én értem azt, hogy valaki nagyon szeretne az űrbe menni. Aztán amikor, aztán, amikor azt mondják, hogy na figyelj, mi így, akkor én gondolom, tehát ez például a negyedik személyen, neki mindig elfelejtem a nevét a negyedik fazon, aki, aki, akinek ugye át lett adva, mindegy, mindjárt mindjárt beugrik, és tehát rajta látszik nagyon, hogy, 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 fú, megyek az űrbe, várjatok, biztos akarom én ezt, meg ez veszélyes, és hihetetlen jó, tehát abszolút az emberi oldalát mutatja be, hogy, hogy, hogy igenis, Ez lesz a része annak, hogy hogy űrt megjáró, folyamatosan űrbejáró, más bolygókat benépesítő civilizációvá váljunk. Ezek az első lépések, és úgy fogunk erre majd visszatekinteni évek, évtizedek, múltán, mint mint az első olyan mérföldkő közben elvesztettük Bencit, mint az első olyan mérföldkő, ami, ami elindította az emberiséget ebbe az irányba. Úgyhogy nem tudjuk még pontosan, ha jól emlékszem, akkor indítás előtt három nappal fognak uh, egy, egy pontos időablakot megadni. <coughs> Egyelőre azt lehet tudni, hogy, hogy egy 24 órás indítási ablak áll rendelkezésre, és tehát ez azt hiszem megint csak uh, Space junk, Jam- Viszont Visszatértem,
1: csak az internet úgy döntött, hogy most meghalni van kedve. Uh, nem tudom, mondhatod, hogy nem jut esz- eszedbe a neve Chris zembrowski gondoltál? Igen, 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 Szembroszki. Mo- mondtam, csak valószínűleg nem ment át az internet. Akkor valószínűleg nem ment át. Mm-hmm. Igen.
2: Szóval, hogy is volt az, Bence, hogy adtak egy egynapos indítási ablakot egyenlőre, ami Rettentő, nem meg, tehát nagyon rossz időponton, nagyon rossz időpontig tart. Tehát ez a hajnaltól hajnalig is, e között bármikor, de pontosan mikor, ha esetleg tudsz időpontot magyar idő szerint. Hát, három,
1: azt hiszem. Eh, magyar idő szerint hajnali kettőtől, másnap hajnali kettőtől, tehát szeptember 15 hajnali kettőtől.
2: Uh-huh. Így van szeptember 16. hajnali kettőig. De a lényeg, a lényeg, hogy három nappal indítás előtt, ami már nincsen olyan messze, konkrétan lesz egy egy sajtótájékoztató, amin egy kicsit leszűkítik ezt a keretet. Úgyhogy nagyon-nagyon bízunk abban, hogy hogy hát, ha, hátha, hát ha hátha, hátha, e, tudjuk közvetíteni, akár hajnalban is. Én mondom, én szabadnapot vettem ki. Én bevalom őszintén, hogy én, én nagyon szeretném közvetíteni, szuper lenne. Egyébként most jutott eszembe, hogy. E, hogy van fent egyébként egy jó videó az, űruta- az űrkutatás Magyarul csatornán. Egyébként Gergő most készítette erről egy összefoglalót. Nem tudom, miért nem ugrott be, de jobb később, is ha azt mondják. Tehát menjetek az űrkutatás Magyarul oldalra, csatornára, bocsánat, ha még nem hallottatok róla, bár szerintem már sokan hallottatok róla, és találtok egy Inspiration 4 kületése kapcsolatos zseniális összefoglalót. És szerintem ennyi volt részünkről már a MaxQ. Pence, nem tudom, neked lesz a kamera képed Várjak még?
1: <gül> Vagy? Szerintem most már lassan elköszönhetünk, úgyhogy... Aha. Uh. már nem rizikózok vele.
2: (gül) Jó. Én még szeretném azért megköszönni, mert az adásunk elején Vince Kristóf szokásos módon 400 forintos támogatást küldött nekünk. Jó szórakozást kivent mindenkinek. Reméljük, hogy jól szórakoztatok. Reméljük, hogy sok érdekes információt hallottatok. Nem nagyon volt mit közvetíteni az elmúlt időben, plusz előtte volt egy háromnapos maratonunk, ugye három eseményt közvetítettünk élőben, de próbálunk nem kimaradni túl sokáig, és szerintem, ja igen, kérdezi Bohók Zoli, hogy Dragonban lesznek három napot, igen, tehát nem dokkolnak a nemzetközi űrállomáshoz, hanem, 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 csak ebben a Dragon űrhajóban lesznek, ennek egyébként megint csak SpaceJunkie.hu oldal, lesz nagyon érdekes, tehát van a, a, a normális, mi ez, Orkup, ami ugye ki szokott nyílni és ott szokott dokkolni a nemzetközi űrállomáshoz, mondjuk ez a Dragon űrhajó, na most, na most konkrétan, ahogy kinyílik az Orkup, nem a dokkoló mechanizmus lesz, hanem egy üveg kupola, és és ez, ugye ez nem lesz folyamatosan nyitva az orkúp, de amikor, de amikor uh, megfelelő lesz az alkalom, akkor ezeket, ezek, ezt szépen ki fogják nyitni, és csak elképzelni tudjuk, hogy milyen látványban lesz részük. Dehát, mm-hmm. Tehát ja. ez valami őrület lesz egyébként. Uh, uh, volt is egy ilyen vicces uh, értekezés erről, hogy ugye uh, először a, <laughs> a virgin cég ugye jött, hogy nekik mekkora ablakuk van, aztán jött a Blue Origin, hogy az űrhajójukban, és szuborbitális hajójukban mekkora ablak van, és akkor erre jött a SpaceX, és mondta, hogy jó, akkor ezt nézitek. <gül> <gül> és konkrétan a teljes orr része egy ilyen üvegkupola. Tehát ez valami csodálatos lesz egyébként, és szeretnénk közvetíteni belőle minél többet mert fantasztikus lesz. E, még megnézem a kérdéseket e, gyorsan, mintha láttam volna olyat, hogy Dávid miért nincs. Dávid e, oda van nyaral, kicsit e, rekreálódik, és, e, és remélhetőleg a következő adásnál már itt lesz velünk. E, de ha lemaradtatok volna, itt volt azért képileg, és azért hozott nekünk pár nagyon fontos információt a Starbase telephelyről. Jó, szerintem ne is húzzuk tovább. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, köszönjük, hogy velünk töltöttétek ezt a... hát nem is tudom mennyit, másfél órát talán. Jelentkezünk... Kb. igen. Jelentkezünk nem sokára, még nem tudjuk, hogy mi lesz a következő mérföldkő de mindenképpen nézzetek, hallgassatok minket, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, és a mindokciót válasszátok azért, hogy megkapjátok az értesítést, hogy a bármilyen élő adásunk van, és esetleg élőben bejelentkeztünk. További kellemes estét kívánunk nektek, vigyázzatok magatokra, jó belly flopot az ágyba, ahogy Benedek mondja, állandóan én csak ismételni tudom a szavait, és jelentkezünk nem sokára. Vigyázzatok magatokra a jó
1: összeket! Összakát, sziasztok! Sziasztok! Hello-hello!